0: Känner du Morten. Känner Linus. Läget. Är det bara bra. själva?
1: Jo tack det är bra. Dags för ett nytt avsnitt av Teamspodden.
0: Ja vi får säga välkommen till alla lyssnare också.
1: Ja välkommen till ja. Teamspodden.
0: Härligt att ni är med och lyssnar. Nionde avsnittet. Av Teamspodden. Vi har en gäst idag också. Ska vi ta med honom direkt här. Det tycker jag. Välkommen till Teamspodden. Adam.
2: Tackar tackar. Trevligt att vara här.
1: Adam Deltinger. Vi några av er kanske känner dig från um, diverse online-forum och liknande. Kan, kan det stämma?
2: Det kan nog stämma. Absolut. Sök att vara på lite olika plattformar här och där. Så att...
1: mm. Och gratulera till MVP-utmärkelsen. här nyligen. Ja, tack så mycket. Ja, tack, tack. Kul och...
0: Vi ska väl gå in lite mer på varför Adam är med här lite senare. när vi ska prata om ett event som du är med och arrangerar, men... Vi tänkte väl hoppa väl på vårt nyhetssegment först, eller? Jo, men det gör vi. Det är, det är som vanligt.
1: Det händer ju alltid en massa grejer i teams Ja,
0: och det är roligt att Adam med här och kan han också komma in och med lite tankar hänga på? om allting. På. Ja, på ja. Absolut, det är toppen. Ska vi börja med det som vi har sett kommit ut i Teams-plattformen här nyligen? Ja, men det tycker jag. Sånt vi har pratat om tidigare men
1: nu äntligen ser på plats då ja.
0: Du har ju den här rumsystemen som mm. äh, kommer då, och då med lite uppdateringar och nu kan man ju få in analoga whiteboards digitalt. Jo precis, bara man har rätt sladd och kopplar in
1: whiteboarden in i Teams-rummet så är det ju klart sedan liksom. Eller hur funkar ja. det där nu igen?
0: Man behöver en certifierad content camera som de kallar det. Mm. Det fanns väl tre stycken de har listat där. Nu riktar den mot whiteboarden så ska, det, ska Teams göra om det till en äh, digital whiteboard. Ta texten, den analoga texten och lägga in den i din digitala whiteboard.
2: Riktigt häftigt faktiskt.
0: Har någon av er testat det eller?
1: Jag har inte det tyvärr. Jag vet att jag har en gammal USB-kamera som säkert är tio år gammal och ligger nedpackad, eller oupppackad rättare sagt. Så jag tänkte att jag skulle ta fram den och och se om det funkar med vilken kamera som helst. Du sa ju certifierad kamera där men vi är lite osäker på om det verkligen krävs något av den.
0: Ja några kollegor som testade lite och de fick bara upp de eh, två de certifierade de testade med. Jag fick inte upp några andra. Så det är nog de, de ja, tre. Det right. mm. lär ju komma mer framöver.
2: Jag har inte testat det själv heller faktiskt. Men eh, jag ska försöka samla ihop lite utrustning så att man kan få upp någonting. Det varit väldigt kul att testa det faktiskt.
1: Ja. Jag har whiteboards här hemma. I form av kadropsdörrar i, i hallen men jag har inget ja. room system
0: än. Sen en annan intressant grej som jag såg att Adam var tidigt ute med på Twitter och rapporterade var ju den här kalenderfunktionen som kommit ut som också är efterlängtad.
2: Ja precis, den har ju varit på grej väldigt länge nu att den skulle komma men nu verkar den äntligen ha kommit i alla fall. Så det var en ja. trevlig överraskning när den dök upp i min teams klient.
0: Så kan man ju få en hel eh, veckas vy i Teamsklienten istället för bara en dag i taget?
2: Ja, men precis. Eh, det var ju ganska begränsat innan. Eh, dels eh, väldigt liten vy på själva kalendern. Och sen kunde man, jag tror det var bara 14 dagar man kunde gå framåt och tillbaka, om det stämmer. Ja. Men nu kan man i alla fall få en, man får hela Teams fönstret så att säga, eller nästan hela teams fönstret som sin kalendervy. Och man kan säga då i veckor i taget. Så att eh, den är ju mycket bättre på det viset.
0: Ett steg till från att lämna Outlook helt.
2: Ja, lite grann. Ja,
0: men lite så, ja. Mm. Mm. Och vad har vi mer då?
2: Channel moderation, kanske. Kanal... Jag vet inte på svenska? Jag vet inte.
1: Kanal moderering. Eller moderator. moderator. Moderering, ja. Mm.
0: Ja, låt, mm. låt. ja. Den är lite intressant. Jag har faktiskt inte kollat själv på den, men... Har ni någon information om den lite mer? Adam, du har skrivit någon bloggartikel tror jag. Eh,
2: jo, jag skrev ihop en liten snabb bloggpost om det. Men det, det handlar snabbt och enkelt om att helt enkelt kunna styra per kanal, kanalnivå eh, vem som får lov att skriva i respektive kanal. Eh, och man har ju för kunna göra detta på allmänt kanalen, men det är ganska, ganska begränsat. Och nu kan man faktiskt styra på alla kanaler vem sätta lite som en kanalmoderator vem som ska få lov att kunna posta i nya meddelanden i kanalen. Och något som saknades på allmänt kanalen innan är även att man kan sätta att man kan svara på meddelanden. Det vill säga. Först stängde man av att vanliga användare får lov att skriva så kunde de heller inte svara på meddelanden som skapar. Och Det var en begränsning för då kunde man inte få följdfrågor eller liknande. Men nu kan man även ställa in det så att säga. Så att, helt klart en jättebra funktion
1: faktiskt. Kan det vara lite grann att man också i samband med det lär användare att faktiskt svara på meddelanden och inte starta nya konversationer? Absolut,
2: det kan det vara. För det är ju ett problem som, eller problem och problem, men det är ju en, någonting som folk står sig på. Att folk startar nya konversationer hela tiden och så vidare istället för att svara. Det ska ju komma en ändring angående det också, att det ska bli lite tydligare. Att nu skapar du en ny konversation, respektive då kunna svara på en befintlig tråd. Men jag har inte sett förut. Ja,
0: den, den har ju legat i roadmapen ett ja, länge där. precis.
2: Jag, men... jag har inte hört mycket om den sistone.
1: Nej, den har syns ja. lite här och där. Lite så här demo-video som Microsoft har släppt. Men det har inte trillat ut något. I alla fall inte i GA-ringen. Ja. Alltså General Availability. Där de så visst,
2: är. Så denna funktionen kan ju vara en mer tvingande eh, funktion. Att i tusan ner och skapa, skapa nya trådar. För förbjuder vi.
1: Mm. Jag var ute hos en kund förra veckan och startade upp Teams för dem och gjorde ett första liksom, hej välkommen till Teams, så här funkar det. Och det tog ju en kvart liksom, sen var det ju 20 olika nya konversationer i den kanalen. Så att det, det går fort att göra fel.
2: Jag utbildar en del i Teams och det är en av de första sakerna jag lärde om det är att svara på befintliga konversationer istället för att skapa nya. Och jag gör det misstaget själv också mm. ibland fortfarande faktiskt. Så jag ska inte...
1: det, det har
0: jag ju löst väldigt bra i mobilklienten. De som använder mobilklienten startar inte nya trådar utan där svarar man på tråden för det är tydligt där.
1: Ja, mm.
2: det är sant.
0: Har ni eh, försökt dela video någon gång i eh, när ni delar skrivbordet och inte fått med ljudet?
2: Eh, ja då, det har ju hänt.
0: nu ska man kunna få med systemljudet i din eh, delning av skrivbordet. Nu kan ni dela med er av era Youtube-videos med kollegorna som, och de kommer inte bara se bilden utan de kommer höra ljudet också. Exakt. Tyvärr fungerar det inte när du kör live-events utan det är bara när man kör in i Teams-möten. Mm. Det kanske kommer där också. Ja
2: just det, hörde jag hörde något om det. ja. Förhoppningsvis kommer det också.
0: Det kanske
1: öppnar upp nya möjligheter för ljud i GIFAR. Just det. Ah. Där har vi något. <laughs>
2: <laughs> en ny har varit på det Sen faktiskt såg jag en sak som jag twittrade ut också, jag vet inte om ni såg det. Den här att man kan få statistik per team i själva teamet ja. så att säga, i Teams-klienten.
0: Precis, den såg jag också Jag vet att jag kan
2: dagen. ha missat någonting men mm. den dök upp lite som gubben i lådan för mig i alla fall.
0: Nej, Jag tror faktiskt att vi har pratat om det vid ett tidigare tillfälle här i Teams-podden och den har lagt på roadmappen. ett ja, tag. Då har jag
2: missat den helt enkelt då. <laughs>
0: Ja, men den dyker upp och där kan man ju se en liksom
1: statistik för just det, det teamet man är inne i. Det blir en ny flik på liksom teamnivå som heter, ja i mitt fall så heter den analys, men den heter väl säkert Analytics på, på engelska. Ja. Och där får man lite sammanfattningar, av vad har hänt senaste månaden, hur många aktiva användare är det, hur många meddelanden har skickats och, och lite så. Det är ju ingenting för en, liksom en admin att följa upp liksom adoption hur det går. Utan mer för en teamägare att vad... få en liten snabb överblick av vad som händer i, i, det här, i mitt team. Då, så att säga.
0: Det är ju bra för det är ju sån statistik som admins har kunnat se förut. Men inte teamägaren. Så det är bra att man flyttar ut den möjligheten till de som hanterar teamet. och jobbar med det mer dagligen. Mm. Sen noterar jag en intressant grej. När man är i ett möte så kan man högerklicka på eh, videon. Och välja fit to frame eller fill frame. Då mm. ändras eh, vyn på videon nu. Så att man eh, väljer fit to frame så får du med hela kameravyn från eh, den andra parten i mötet. Just det. Det kan vara bra. Det, teams har en tendens att i eh, det flera på andra sidan så kan den klippa bort vissa av personerna. Så, eh, med den här funktionen kan du se alla som är med i rummet.
1: Mm. Ja, men Jättebra. Framförallt ger du användaren själv möjlighet att
0: lägga utseende
1: som den själv vill ha. Vad som ja. passar den bäst. All right, audio conferencing, alltså ringa in till teams via direct routing.
0: Ja, det är en lite intressant grej. Det är mm. efterfrågat när man vill kunna ta med sina egna eh, telefonnummer in i eh, audio conferencing, alltså i, när man ringer in till ett möte. Tidigare har det ju varit eh, Eh, nummer som Microsoft tillhandahåller. Men nu har det ju kommit så du kan ha med direct routing nummer också. Alltså nummer som kommer via en SPC. Nu eh, tror jag många sitter och hoppas, oj har det kommit här. Men det är tyvärr bara för den här go- government tenants som finns där ute. Mm. Eh, så det är inte för vanliga enterprise tenants. Men eh, i och med att de har släppt det till government så finns ju möjligheten att det snart skulle kunna komma till alla Enterprise Det är lite ovanligt
2: också. för att annars är det, oftast är det ju tvärtom att saker och ting kommer till govern, eller till vanliga Tenants först och sen till Government.
0: Mm. Nu, de har faktiskt inga dial-in-nummer från Microsoft i Government tenants, så det är antagligen därför de släpper det där först så de får möjligheten. Okay. Men om vi ska kolla lite på vad som ligger på roadmappen här framöver mm. eller ganska Snart så såg jag en intressant grej att Meet Now-knappen ska komma in i Teams så att du kan starta ett Teamsmöte utan att behöva schemaboka det först. Utan du kan trycka på Meet Now och sen dra in folk i mötet. Det är en grej som funnits i Skype länge men nu också ska komma in i Teams i september ska de börja röra lite.
2: och det är ju lite av den f- samma funktionalitet som finns i Teams i kanalerna idag. Mm. Men nu att de nu rullar ut detta för mm. även privata möten så att säga. Och att då, själva grejen är väl att det blir ju ingen kalenderbokning. Det är ingenting som skickas ut till deltagarnas kalender utan det blir ett ad-hoc möte helt enkelt.
0: Jag ser ju det som en väldigt bra funktion, speciellt om man håller på att testa grejer. Slippa skapa alla de här testmötena i kalendern. Ja, yeah, been there done that. Japp, yep. <laughs> Ja, jag såg en intressant grej som kanske inte är helt teamsrelaterad, men det är att signaturen som du lägger in i Outlook, den ska börja synkas mellan Outlook-klienter. Oh. Så lägger du in en signatur i din Outlook-klient så kommer den även synkas upp till Outlook online och kanske till en annan dator som kommer den synkas dit. Mm. Så det är en väldigt efterlängtad funktion. Mm. Det är ju på tiden. Ja, riktigt bra för alla som fortfarande använder e-mail.
2: <laughs> Skulle den synka till telefonen då också? Eller kan ja, appen i telefonen?
0: Ja, det, det var i User Voice forum. De skrev om det här så... Vi får se sen när det närmar sig release vad som kommer synkas. Så... Men det... det kan nog bli bra.
1: Mm. Och apropå user voice det dök ju upp en statusuppdatering där för Teams-klient till Linux. Just det. Ja. Som då kavlades ut att uh, nu satsar Microsoft på Teams för Linux. Men i själva verket var det att den hade gått från typ backlog-status till uh, kanske inte ens working on it. Men ändå liksom att ja, men nu ska vi titta på det här. Så det var väl inte så här riktigt klara besked att det, det här kommer, det kommer nu eller då eller så då, utan Men ändå att de, de överväger saken i alla fall.
0: Det är väl lite steg där med, mot konkurrensen mot Slack eftersom de har en Linux-klient. Och det är väl många utvecklare som sitter i Linux och det är väl den, det segment man vill komma åt.
1: Det kan det mycket väl vara. All right, det var nyhetsdelen. Ni lyssnar på teams Med mig och Linus Och idag har vi Adam med oss som gäst Och varför är Adam med oss som gäst för?
0: Jo, eh, Adam eh, Han börjar ju prata här om Oktoberfest Och jag kan nästan börja höra den här Oompa oompa musiken här i bakgrunden Och var det Skulle vi åka ner till München eller Och dricka öl eller vad vad tanken? Mm, nej,
2: tyvärr, jag måste jag är Adam där Det är ett eh, online-event Gratis-event med fokus på Microsoft Teams, då, självklart. Jag har ju en, en, en användargrupp som kör möten en gång i månaden tillsammans med en vän som heter Chris Ward i England. Och vi satt och funderade lite på att ja men, det hade varit kul att slänga ihop något event. Så att vi knappar lite på det och kom fram då till Oktoberfest. Vilket är då ett event som var en hel dag. Och vi har fått ihop en hel drös med väldigt bra talare faktiskt. Jag tror det är 21 stycken talare vi har nu. Från mm. olika delar av världen faktiskt. Mestadels inom Europa då. Och ja, det ska bli väldigt kul faktiskt.
0: Ni har ett med tre Precis. olika rum. Kan du förklara lite med tanken ja, vi där? Vi satt
2: och tänkte hur vi kunde lägga upp detta på ett effektivt sätt men samtidigt också administrativt lätt för alla inblandade. Och då kom vi då fram till att vi, vi kör vanliga teamsmöten, men vi kan inte köra ett enda möte. Det, blir för, ja, det skulle inte gå rent administrativt och tidsmässigt. Så då tänkte vi att då delar vi upp det på tre rum eh, och då har vi ett rum som heter Management and Governance, vi har ett annat rum som heter eh, Microsoft Teams Room System, Voice and Adaption och ett tredje rum som heter Automation and Education och där i de här rummen har vi då lagt ett antal sessioner eh, inom, det här, eh, inom detta området då, helt enkelt. Och de körs då simultant samtidigt och man kan helt enkelt välja vilka sessioner man är intresserad av och hoppa mellan de här olika rummen om man vill det. Så jag tror att det blir bra.
1: Jag hoppas på det i alla fall.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja, det tror jag med.
0: Vi får slå ett slag där för det rummet du nämnde i mitten där med rooms och voice och user adoption. Delen. Väldigt kompetenta ja. talare i det rummet. Ja,
2: precis. Ni är ju med bägge två där
0: ja. faktiskt. Det uh. ja. ska bli kul, ser är vi fram emot. European Teams User Group heter usergruppen. Där. Ni har ju kört lite möten tidigare också.
2: Ja, precis. Jag läm- nämnde lite kort där i början. Det är ju själva den användargruppen som anordnar det, det vill säga jag och Chris då. Vi har ju kört, ett, jag tror det är månader bakåt, ett möte i månaden där vi har bjudit in par talare varje gång, två, tre talare som då pratar om och kör en session inom ett visst område, deras expertisområde inom Microsoft Teams och det har vi även spelat in som finns tillgängligt på vår YouTube-kanal och jag vill säga det också att alla sessioner på Oktoberfest kommer också spelas in och läggas upp i den YouTube-kanalen
0: så om man inte kan vara med kan man gå in efteråt. Eller om det var någonting man ville fördjupa sig i och lyssna en gång till så kan man gå in på Youtube-kanalen och eh, lyssna mer på det. Absolut. Så eh, när är det man ska lägga in i kalendern att den här oktoberfesten är?
2: Den 16 oktober kör vi igång. Och då, yes. då börjar vi klockan, då är det det här med tid. Eh, som alltid är gångligt. Men om vi säger svensk tid så kör vi igång klockan tio. Och då börjar vi med en typ av keynote eller introduktion av mig och Chris och den första sessionen kör igång, eller de första tre sessionerna i och med att det är tre rum skulle jag vilja säga, kör igång då klockan elva. Och då är det en session per timme fram till, jag tror det är sex på kvällen som vi kör och då har vi också en avslutning, jag och Chris som avslutar själva eventet. Men vi har en hemsida uppe där alla sessioner finns, länkar till rummen och så vidare.
1: Vi lägger ut adressen till den på teamspodden.se Perfect. så ni kan läsa allting där även. Vilken usergroup det är du, du representerar här Men sen är det ju ganska mycket event nu för tiden. Jag vet inte om det är högsäsong just nu på, på hösten här men... Det, 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 det händer mycket. Mm. Och det verkar finnas ett sug av att, liksom, att träffas också. Och då är det ändå så att vi jobbar ju med produkter och tjänster som gör att man inte ska behöva ses utan att man ändå ska kunna samarbeta och, och hålla kontakterna och sånt där. Så jag undrar, finns det någon konflikt där mellan att liksom, jobba med teams och att ses på plats, det fysiska mötet?
2: Jag, jag tror det är, det är så här att man vill kunna effektivisera spara tid. Och så vidare och då är Teams och såklart andra sådana här mötesplattformar väldigt effektivt. Men i slutändan så är, kan det aldrig ersätta face-to-face, så att, säga, att man faktiskt träffas på riktigt. Det är, och det kommer aldrig bli riktigt samma sak.
1: Absolut, jag håller med det helt och hållet.
2: Och sen är det ju ofta som så att när man, om man har träffat en person på riktigt så att säga. Då blir det även enklare att ha kanske teams med den personen. Efteråt. Ja, mm.
1: Så är det verkligen. Ja, absolut. Det finns säkert medicinska studier. Som, och vetenskapliga studier som bekräftar det, men det kan vi alla skriva ja. under på. Liksom. Att har man redan fått en personlig relation med någon, då är det så mycket lättare att nästa gång ses online eller höras på telefon eller vad det nu kan. Men jag kollade lite här i min kalender och liksom närmsta tiden, alltså det är ju mycket event alltså. Eh, till exempel här nu i helgen så ska vi på SharePoint Saturday Stockholm. Eh, när ni lyssnar på det här då har det säkert redan varit. Eh, men sen eh, två dagar senare så har Microsoft Sverige ett Teams Roadshow. Dagen efter kör Audiocodes ett event där de pratar om... Direct Routing och sen har vi ju Tech Day som kommer i slutet på oktober. Vi har ju oktoberfesten där i krokarna också och sen Linus kan vi passa på att göra, inte smygreklam utan vi kan på riktigt göra reklam för våran suckträff den 3 oktober.
0: Svenska US-klubben ja. Precis,
1: också sådant tillfälle där man faktiskt kan mötas på plats och få det här personliga mötet och knyta kontakter och dela erfarenheter och sånt där. Och sen fortsätter vi ju med Ignite i början på november. Och, och Ignite Tour ska vi inte tala om. Det är, är det, 40 olika konferenser runt om i världen under det kommande året. Och, och så där. så att det, det finns ju väldigt mycket events och konferenser att gå på.
0: Det känns ju lite som det tenderar att gå tillbaka till mer specialiserade events. Nu har ju Microsofts in Ignite där de tar upp allt möjligt. Men många av de här konferenserna, speciellt de som är communitydrivna, alltså drivna av personer med ett intresse. De eh, blir mer och mer specialiserade. Mm. Sen är det också att Microsoft då, tar den här Ignite, The Tour och åker runt om i världen. Det är riktigt bra, även om Ignite blir fullbokat väldigt snabbt bort och landar så är det ju många kunder man pratar med som inte har möjlighet att åka iväg så speciellt inte vara borta en hel vecka. Mm. Det är ett bra koncept tror jag.
1: Ja, det blir mer tillgängligt då. Också. Ja, det är ju
2: det som är tanken att, att de som inte har möjlighet att åka till den stora Ignite så att säga ska kunna eh, kunna träffas och, och se sessioner och så vidare och höra nyheter och så här i efterhand. Sen har vi vet ju att det har varit på om att man ska eh, möjligtvis köra mindre eh, Ignite the Tour- eh, ha de mer sen, sen, stora centrala städer på olika ställen runt om i världen. Och göra dem kanske lite större istället så att säga. Men ändå på något sätt nära. Men kanske inte så nära
1: som idag. Innan Ignite blev Ignite så fanns, var det väl tech edd, heter det hette väl då. Det fanns det ju ja. en i USA och en i Europa. Så det är väl ja, men ja, lite liknande tänkt där.
0: Då fanns det ju Microsoft-anordnare på den tiden även tech täcker då var det konferensen de hade en exchange-konferens mm. en checkpoint också som precis. de sen försökte slå ihop till en och samma Ignite. Mm. Och sen efter det har du blivit mer community-drivna specialiserade konferenser. Ja, precis. För spinna vidare på din spaning
1: där, Linus. Jag tror det, precis som du säger, att de, liksom, de säga, Microsoft-drivna eventen tenderar att bli betydligt större, innehålla mera saker. Medan de community-drivna eventen blir mera specialiserade för att det är, det är inom det speciella området man själv jobbar som man gärna vill liksom driva på. Sådär. Så att jag tror att det, det är en ganska stor skillnad på vad som är Microsoft officiellt och vad som är community-drivet, gräsrotsdrivet. Så. Och det är ju vi här är ju ett bra exempel på det. Både med Adam och hans teams Europe User Group och våra sökmöten och sånt där. Så det där blir det ju väldigt specialiserat. Men gillar ni att gå på konferenser?
2: Absolut. Eh, inte så mycket just för nyheter och sådant. För precis som med allt annat så får man reda på allting ganska fort eh, på nätet. Så rätt mycket förutom vissa såklart mm. announcements som eh, eh, Microsoft till exempel gör på sina event så, så handlar det ju mycket om nätverkande. Träffa människor, prata, diskutera idéer och mm. tankar och så vidare. även med partners och så vidare. Så det är ju för den, för den anledningen så tycker jag ju är fantastiskt att gå faktiskt.
0: Jag håller med där. Det är verkligen det är för nätverkande när man åker på de här konferenserna. Träffa de här som man har haft kontakt med via diverse forum eller Twitter eller så och träffa dem fysisk person.
1: Absolut, jag håller med också. Sen finns det en liten annan del av konferensandet också. Det är att faktiskt själv presentera någonting. Vara talare. Och Adam, har du varit ute och kört några egna konferensdragningar? Så där? Kanske inte i din roll som MVP, men det kanske blir mer sant framöver.
2: Eh, jo, men det blir det ju. Eh, jo, jag har gjort en del eh, dragningar lite här och var. Eh, men mm. nu eh, ska jag ju presentera på Ignite också. Kommer att bli en utmaning men en väldigt rolig sådan för hoppas i alla fall
1: ja ja alltså ignite är ju i alla fall i min värld är det ju det, det största som man kan göra och då får presentera där jag själv kommer att hålla två sessioner där ignite Orlando så att det ja det kommer bli väldigt speciellt och spännande ja verkligen Linus har du några erfarenheter av talare på evenemang eller eventkonferenser?
0: Uh. Inga stora som Ignite men lite mindre har man varit och framförallt eh, när man har kört lite roadshows inom jobbet och eh, bjudit in kunder och så.
1: Ja, men hur känns det då att stå framme vid scenen och hålla låda? Eh,
0: framförallt är det eh, intressant när, när, när deltagarna kommer fram och ställer frågor efteråt eller man får frågor efteråt några dagar senare. Mm. Den dialogen som blir då när man märker att man har ju väckt någon tanke någonstans hos någon.
1: Ja, kunnat förmedla någonting. Ja. Ja, det är spännande. Själv så har jag märkt att det sker någon form av utveckling i det här. I början när man stod på scenen så liksom hade man pluggat jättemycket, liksom försökt memorera allt man skulle säga. och Sen så liksom tryckte man på startknappen och sen så kom det ut saker, men man kunde inte riktigt ta in saker. och sen Efteråt undrade man, vad var det jag sa egentligen? och sen Jag glömde säga det, och jag glömde säga det. Så man har liksom kört i sin egen lilla tunnelbubbla där. Liksom. Men det har jag märkt allt eftersom man gör det oftare så där att man blir mer öppen och ja, mer avslappnad helt enkelt. Så det, det kommer väl med erfarenheten gissar Du
2: talade ju på Ignite the Tour förra året. Ja,
1: ja. det gjorde jag och det, det var kanske inte min bästa erfarenhet eller min bästa performance heller. Det var så här... Jag var precis nybliven MVP så att jag hade liksom skickat in allt jag kunde som, för att få tala där. Det var bara en vecka innan deadline som jag blev MVP så att jag skickade in allt jag hade där och fick liksom tre sessioner godkända. jag bara shit. Så att nej, men det, det blev så här med i kan jag säga, att det blev, det blev för mycket. Det var åtminstone två helt nya sessioner jag skulle ta fram. Då publik och så hade jag inte förberett att prata på engelska. Så jag hade liksom mentalt förberett de här tre nya sessionerna på svenska. Och sen med bara ett par timmars varsel så var jag tvungen att switcha om till engelska. Och då funkar ju liksom inte oftast de skämten eller det liksom sättet man har tänkt att presentera det på. Så att det blev lite överväldigande tror jag. Så att jag, lärde mig jag satt mycket. på främre
2: raden på alla tre och okay. tyckte att det var jättebra. Så att...
1: oh, tack, tack, det var roligt att höra. Jag tänkte på, har ni några sådana här bottennapp från några konferenser då, som åhörare kanske? Vad, vad är liksom en, en dålig session?
2: Jag vet, man har ju varit på en del sessioner som har varit mindre bra så att säga. Vet inte. Ingen, ingen särskild session som sådan, men man har ju varit på en del där det är talare som, ja, får säga, inte är speciellt duktiga talare. De har ingen kontakt med publiken. De går efter ett strikt schema. Eh, och så mm. vidare. Alltså, man vill ju ändå på något sätt bli inspirerad. Och man märker ganska fort om det. Mm. Är något, om man, känner, man känner ganska fort om talarna är väldigt obekväm eller inte har riktigt koll på saker och ting. och så. Här. Och ett, ett antal sådana har man ju varit på. Så man Ja, jag försöker i alla fall att inte vara sådan själv. Ta lärdom och ha blivit på så sätt så att säga.
0: Jag kände på ignite aktivtår att det kanske var några som inte var jätteinsatta i ämnet där. Utan de kanske var mer där för att tala om någonting. Och sen hade de fått ett ämne och en färdig presentation.
1: Mm.
0: Så de var inte helt engagerade i ämnet. Det var inte så där,
1: det är de brann för att säga. Och
0: sen har vi även sett de som försöker göra demo som inte går bra. Det är ju alla vana vid. Men mm. sen kan man hantera det olika. Man kan ha det förberett i en powerpoint. Ett alternativt bildspel istället för att göra live-demo.
2: Ja men precis det här med mm. demos som går mm. snett. Det är ju det är en, ett kapitel för sig så att säga. Det händer ju nästan mm. alltid. Någonting mm. som Mm. det är alltid någonting som går fel men det är ju mer en sån sak tycker jag är mer synom om talaren eller presentatören ja. så, men det händer ju. Men precis som du säger Linus att eh, det handlar ju egentligen allting om hur man tar sig tillbaka från det så att säga, hur man hanterar situationen.
1: Mm. Apropå demospöken jag tror att så har en session med Sami Laho som började sin demo med att offra en VM för demogudarna. Ja just
2: det, ja men den, den har jag sett också.
1: Ja, jag har en, 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 en VM i sin demo miljö som man helt enkelt deletar som ett offer till och så ska det gå bra efter det.
0: En virtuell maskin, för ja. de som inte är inne i det. Nu är det ju lättare att köra demos nu för tiden vad det var för tio år sedan, där internetuppkopplingarna inte fungerade, och, eller gick ner ja. mitt i sessionen. och
1: en massa on-prem och grejer ja. och sånt där, nu är det ju det mesta i molnet så det blir det ju betydligt lättare. Jag ska till exempel installera en SPC i Azure eh, på en 20 minuter session. Så att, eh, jag hoppas att vi hinner med det. Men det hade ju varit svårt att ha med sig en, en, en SPC och installera på plats på scen liksom, det hade inte funkat. Men nu med månad så finns det ju helt nya möjligheter. Mm. Men det hade ju inte varit så här många event om det inte hade varit så att folk faktiskt vill presentera saker och vill förmedla saker. Eh, och det passar ju inte alla. Personligen så var jag ju inte så här jätteförtjust i att stå på scen när jag började med det här för många år sedan. Men det har ju liksom växt så att säga. Men som sagt, det, det passar ju inte alla. Men ändå, uppenbarligen så finns det ju många som vill presentera och dela med sig av saker. Annars hade det inte varit så här många event. Utan då hade det kanske varit samma folk hela tiden och då hade det inte varit så kul och då hade det inte dragit folk. Men... Eh, vad, Adam, du är ju sådana som gärna liksom delar med dig av saker och i mycket Twitter och forum och sånt där. Liksom vad, vad känner du, är vad, vad är det som driver dig att faktiskt stå där framme på scen och liksom förmedla saker?
2: Jag tycker det är, jag tycker det är jäkligt roligt helt enkelt.
1: Mm.
2: Det är ju en, det är en form av en kick kan man säga. Sen, sen är det precis som vi, vi har varit inne på innan att precis innan ångrar man kanske så ganska mycket Varför, vad är jag med in på ja, <laughs> men sen efteråt så kommer den här liksom känslan och då är, det, då är allting värt det helt enkelt mm, mm. så att nej men det är kanske ganska enkelt svar men det är väldigt roligt men det är ju ja, jag...
0: bara det här att man kan hjälpa någon oavsett om det är mm. på ett forum du svarar på någonting och någon är glad för svaret där eller att du Förmedla något via Twitter eller att ha en session du talar på och att du får någon feedback och ser att du har hjälpt någon, det, är ju, det ger en liten kick.
2: Jo men absolut, mm. absolut.
1: Och gör att det är värt det. Yeah. För mm. Det är mycket tid man lägger ner på att förbereda och hitta på och bara liksom att skicka in förslag på sessioner till de här olika konferenserna. Det är, det är inte ett heltidsjobb, men det tar ju åtskilliga timmar. att ja, det Dels det. hitta intressanta ämnen och sen formulera sig. Och sen måste man också tänka, ofta är det så här, sex månader framåt i tiden. Kanske ännu mer ibland till vissa konferenser. Vad kommer vara aktuellt då? Liksom, och så. Om man skulle vilja börja sin, sin talarkarriär då Har vi några tips att ge till någon som är relativt ny? Eller att jag har på länge men ändå inte liksom kommit ut till några scener direkt. Kan vi ge några ord på vägen?
0: Ja, börjar och kolla på vilket ämne du är intresserad av och antagligen följer du något user community eller något forum där som kanske har något lokalt event. Så börja med det och skicka in lite förslag på ämnen som du vill prata om där.
2: Som Martin nämnde så finns det väldigt mycket event nu för tiden och På sociala medier så kommer det ofta ut sådana här call for speakers så att säga. Och det är bara att hålla koll på det och se om det är någonting man kan kan anmäla sig till och hålla tummarna. Och sen även om man tänker på kanske på sin arbetsplats. Om man vill nog börja med att att tala inför folk och så vidare. Gör det på din arbetsplats, inför ditt företag och så vidare på olika sätt. Och sen till exempel den usergruppen som jag kör vi skapar ju den mycket på grund av att vem som inte bara att vi ska förmedla utan att andra talare eller de som vill tala ska kunna få en möjlighet till att göra det. Så vi har ju inte bara haft duktiga, erfarna talare som som har varit med utan det har ju varit sådana som inte har talat innan och för uppleva hur det är att göra det och börja den vägen, så att säga. Det är mycket av den tanken bakom vår användargrupp
1: också. Ja, men det, det är toppen bra. För man, det man ofta ser det är ju de här stora, till exempel Ignite-konferenserna: och de är ju faktiskt bara öppna för mvp och MCT-er, alltså certifierade Microsoft-utbildare. Så att man ska inte kanske börja sikta på dem utan börja smått. Och man kan faktiskt till och med börja helt själv. Att köra igång ett teamsmöte där du har förberett en presentation och sen så kör du en, en session där ingen annan lyssnar men du gör det och du gör det så bra du kan och sen så spelar du in det och, och blir det bra så kan du vara någonting som du kan använda när du ansöker som talare till andra event. Ibland så vill de ju se vad man har gjort tidigare och sånt där. Och då kan man ju välja att, att dela en sån som presentation, plus att man får erfarenhet. Jag brukar ge råd till nya talare så här, att, är det någonting du är intresserad av och tycker är riktigt kul? Ja, men skicka in ett förslag på den sessionen som att det här är någonting du har jobbat med i flera år, så att du är liksom proffs. Och sen så blir den sessionen antagen, ja, men då har du oftast några månader på dig att faktiskt bli det där proffset som, som du ska vara när du håller den sessionen. Och blir det inte antagen, ja, men då då bör du bör inte lägga så mycket tid och energi på den. Ja men det har varit ju mycket talarkonferenssnack här. Det är, det är alltid intressant för det är ju en liten speciell situation man sätter sig själv i.
0: Vi får ju säga tack till Adam som har varit med oss här i Teamspodden idag och snackat lite. Jätteroligt att du ville vara med.
2: Ja, yeah, yes, det har varit jättekul. Uppskattar det.
0: Först nu, i början av oktober så har vi eh, Svenska Juseklubben som eh, har en träff den eh, 3 oktober. Och sen eh, får vi väl även tipsa alla att gå in och kolla på den här oktoberfesten och lägga in i kalendern den 16 oktober.
2: Precis, Missar inte dig.
1: Ja, och missa inte de andra ja. eventen som du kör varje månad.
2: Nej, precis. Ja. Och eh, gå in på vår Youtube-kanal och kika på dem så sjön.
0: Och länkar till alla de här eventen som vi pratat om hittar ni på teamspodden.se Ja,
1: men jättebra! Då tackar vi för den här gången och hoppas att vi ses på ett event någon gång snart, vare sig det är virtuellt eller på plats. Ja, vi ses
2: ju
0: på Oktoberfest, alla tre. Det gör vi, ja, det gör vi absolut. Ja. Tack alla som har lyssnat. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi, ha det bra! Ja, Teamsa Hej då!